1: Emmanuel présente Maxime Bernier. Le Parti conservateur a abandonné les conservateurs. Il ne le représente plus. Et il n'y a rien de substance à
0: offrir aux Canadiens à la recherche d'une solution de rechange politique. Croire qu'il y a une époque où on voyait en lui l'enfant prodige du mouvement conservateur au Québec... Le fils de l'ancien député de Beauce, Gilles Bernier, Maxime, a été propulsé, rappelez-vous, sur la scène fédérale avec 68 d'appui dans son comté lors de la victoire du premier gouvernement Harper. Une vraie vedette politique, mais pour qui le passage au Conseil des ministres a été marqué par la controverse à l'industrie puis au ministre des Affaires étrangères, pensez au Joe Louis en Afghanistan, bien sûr, l'affaire Julie Couillard. Finalement, Maxime Bernier semble bien plus à l'aise comme simple député. Il est libertarien dans l'âme, il milite contre toute forme de subvention gouvernementale aux entreprises. Finalement, il sillonne le pays en donnant des discours et, oui, il prépare une éventuelle course à la direction. La victoire de Justin Trudeau en octobre 2015 lui ouvre enfin la voie de son grand rêve.
1: C'est un moment que j'attendais depuis longtemps et je demande aujourd'hui finalement aux Canadiens et aux membres de notre parti de se joindre à moi pour bâtir un Canada encore plus libre et plus prospère.
0: Avantage Bernier, mais pour combien de temps? Le député de Bose n'a jamais caché son opposition à la gestion de l'offre dans le secteur agricole, mais en pleine course à la direction, celle-ci devient un véritable boulet. Défendre ses principes coûte cher. Le prochain chef, Andrew Shear. La chefferie du parti lui échappe et la réconciliation avec Andrew Shear est bien difficile. Un choc irréconciliable finalement entre l'idéologie de l'un et le pragmatisme de l'autre. Course volée par le lobby du lait, prise de position tranchée sur l'immigration. Avec le recul, on a parfois l'impression que Maxime Bernier a préparé sa sortie de longue date. Non seulement est-ce qu'il claque la porte, il fonde son propre parti en plein congrès conservateur en août dernier. Le divorce est total. Et c'est pourquoi,
1: à compter d'aujourd'hui, je ne suis plus membre du Parti conservateur du Canada.
0: Je veux faire de la politique autrement. Le chef du Parti populaire du Canada est-il un mauvais perdant ou un idéaliste à la conquête de ses rêves? Je vous présente Maxime Bernier.
1: Now the liberals are the new left, the conservatives are moving to the center, and the People's Party of Canada, we are the only right. Yeah!
0: Bernier, bonjour.
1: Bonjour, merci de
0: l'invitation. Ça me fait plaisir. Quand je pense à vous, j'ai une image en tête qui me vient. C'est une des fois où je vous ai interviewé quand vous étiez simple député. Dans votre bureau et dans la bibliothèque, il y avait un signe qui était écrit « Who's John Galt? Oh » ben oui. Vous êtes la première personne que j'ai interviewée dans le monde politique qui se revendique de John Galt. C'est qui, John Galt?
1: <rires> Ceux qui connaissent bien Anne-Ran, c'est le personnage principal euh, du roman. Et, euh, et c'est un, un homme qui croit à la liberté individuelle, à la responsabilité individuelle. C'est un, un roman intéressant et euh, un roman que j'ai fait lire à mes filles. Et euh, après avoir lu euh, <coughs> ce roman d'Anne-Ran, euh, « La grève » en français, euh, « Atlas Shrug » en anglais, euh, après l'avoir lu, euh, les filles ont, ont vu ça dans un magasin à Montréal à quelque part et ont acheté, ont acheté With cette plaque-là, Wiz John plaque gold et euh, c'est un cadeau de mes filles, donc je l'ai mis dans ma bibliothèque. Il est encore là d'ailleurs.
0: Mais Ayn Rand et sa, et sa philosophie, parce que c'est vraiment, c'est assez c'est assez contesté de nos jours. Là. Comment est-ce que vous vous, vous identifiez à elle? Parce que pour raconter à nos auditeurs, la grève, c'est l'histoire d'une... D'une société où les gens brillants en ont marre des compromis, de la bureaucratie, euh, de la corruption, et un à un, John Galt les convainc de faire la grève et la société s'effondre. Donc, c'est comme une ode au capitalisme absolu, à l'individualisme total... Euh, ce n'est pas très en ligne avec les, ce qu'on appelle <rire> les valeurs canadiennes.
1: – Bien oui, les valeurs de la société occidentale, c'est les valeurs de liberté, de responsabilité. Euh, et il faut pas avoir peur de le dire « le capitalisme est le meilleur système ». Euh, c'est quand on le compare aux autres systèmes, il euh, n'y a pas de, de système communiste qui a créé autant de richesses dans le monde qu'un système capitaliste. Oui, il y a ses défauts, mais c'est le meilleur système lorsque l'homme est plus libre, lorsque l'État euh, est moins tentaculaire, il y a de la création de richesses, et, et ce livre-là démonte un peu à l'extrême euh, la liberté totale, et oui, les, les intellectuels et les entrepreneurs dans le livre font la grève et disparaissent, et on voit la Société qui s'effondre parce qu'elle est. Elle, 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 la, la, la société dans le livre, elle est basée sur le communisme, le socialisme. Et là, on voit que euh, les gens doivent premièrement penser à eux-mêmes. En pensant à eux-mêmes, ils améliorent leur propre sort. Et en améliorant leur propre sort, mais ils améliorent le sort de leur famille et de la société.
0: Mais c'est une utopie, on s'entend. Ben, oui,
1: ben oui, oui. Mais c'est un, un livre intéressant. C'est un livre qui démontre qu'il ne faut pas euh, euh, critiquer à outrance le système
0: capitaliste. Vous, donc, vous avez fait la grève du Parti conservateur?
1: <rire> oui, effectivement, oui, et je, je suis l'homme le plus heureux. Je pense que c'est le moment, un des meilleurs moments politiques. Je me sens bien, je suis heureux, je suis euh, bien content d'avoir pris cette décision-là. Ça a été difficile, mais, mais maintenant, ça va très bien.
0: On prend un, un pas de recul. Comment est-ce que vous êtes là en boss d'un père qui, était, qui est devenu politicien? Oui. On dit de vous que vous aimiez porter un costume trois pièces pour aller à l'école. Donc, <rire> vous avez Dieu. toujours été provocateur, <rire> anticonformiste.
1: À l'Université d'Ottawa, oui, effectivement. Le gars qui arrivait à l'école en costume, c'est assez rare à l'université. Euh, donc, j'avais un style différent. <rire>
0: Votre père a été politicien et a été élu sous Brian Mulroney. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez appris de le voir faire de la politique?
1: Bien, c'est la, la politique près des gens. Euh, C'est ce que j'ai appris beaucoup de lui. Euh, C'est bien beau avoir des idées, euh, mais premièrement, avant d'être ministre lorsque j'étais ministre, ou avant d'être chef de parti, tu es d'abord et avant tout député de Beauce. Et tu dois être présent dans ton comté, surtout un comté mi-rural, mi-urbain comme en Beauce. Et mon père est un député très présent, euh, très présent auprès des gens Il allait à toutes les activités. Et moi, je dois vous dire qu'au début, en 2006, lorsque j'ai été élu, euh, j'ai été nommé tout de suite ministre. Et euh, je n'étais pas euh, simple député, donc ma, ma charge de travail était, euh, était assez énorme. Et donc, j'étais un peu absent de la bourse euh, au début. Et mon père me le reprochait. Euh, ah oui, Ah euh, hein? oh oui, écoutez, Maxime, ton rôle, tu es d'abord député avant d'être ministre. Si tu n'es pas député, tu ne seras pas ministre. Et donc, euh, euh, sois plus souvent dans ton comté, sois plus présent, participe plus aux activités. Et, et c'est ce que j'ai fait. Euh, et, et je pense que ça, ça m'a ça aidé dans ma carrière future à être élu et réélu en bourse.
0: Est-ce que c'est vrai, ça, cette tradition que votre père a mis en place d'aller au corps, d'aller dans des salons <rire> funéraires? Ça se peut
1: pas. <rire> Effectivement. Oui, mon père a euh, toujours dit que c'est bien d'être avec les gens, pas seulement dans les moments heureux, mais dans les moments plus tristes aussi. Et en tant que politicien, on est souvent là dans les festivités, dans les moments heureux, mais on n'est pas là dans les moments plus tristes. Et mon père, faut dire que... C'est pas un vrai Beauson, c'est un Montréalais. Il est arrivé en Beauce okay. à l'âge de 17 ans. Et, Pourquoi? A, et et pour la radio, c'est un homme de radio. Euh, et euh, il a fait son cours classique à Montréal et il y avait une station de radio en 1953 qui s'ouvrait en Beauce, CKRB à l'époque et il était l'animateur, chef d'antenne, Morning Man. Et, euh, et il a marié une beauceronne, une vraie Beauceron, ma mère de Saint-Georges de Beauce, la fille du boulanger. Et, et donc euh, c'est un Beauson d'adoption. Et, euh, et il a bien aimé et il connaît, bon, il, il, est toujours, il a toujours été dans le public, tant à la radio à l'époque, après ça il était dans le commerce il y avait un, un restaurant, un piano bar, un motel donc il a toujours été avec les gens, il a connu beaucoup de gens en C'est et maintenant il a 84 ans donc lorsque quelqu'un décède souvent il va connaître la personne qui est décédée ou il va connaître des gens dans la famille c'est des grandes familles et, euh, et, et bon, là il me disait Maxime viens avec moi c'est gênant, et, non, ben, Allez se pointer dans un ben, ben, salon funéraire ben, effectivement quand effectivement donc euh, j'ai dit à mon père au début j'ai dit écoute là je regardais OK je connais telle personne bon mais et, et ce que j'ai fait j'allais au salon lorsque je connaissais quelqu'un okay. mais mais là aussi après 12 ans de politique j'ai rencontré tellement de monde et donc euh, si ça la donne dans mon horaire et que je connais quelqu'un qui est peut-être pas le décédé ou la personne qui est décédée, mais dans la famille, je vais y aller, puis les beaux on l'apprécie. En ville, ça se fait pas, ça. Ils ne
0: voient pas ça comme quelque chose d'opportuniste? Non, non, non. Le député du coin qui oui, se pointe au euh, bout salon funéraire?
1: Absolument pas. Peut-être qu'en ville, ça serait vu comme ça, mais en beaux, les gens sont contents et, euh, et euh, ils l'apprécient. Puis souvent, j'ai la question, « Oh, Maxime, qu'est-ce que tu fais ici? Qui tu connais? Euh, tu as connu ma mère? Tu connu mon mm -hmm. père? » Et ma réponse va être non, mais j'ai connu ton frère ou je connais ta sœur qui est ici. Ou... Donc, tu as un lien quelque part. C'est sûr que j'irai pas à un salon où je connais absolument personne, mais en Beauce, euh, depuis euh, 12 ans que je suis en politique, euh, j'ai connu pas mal de gens, là.
0: – Est-ce que votre père, il sert encore à être votre antenne sur le terrain? Oh, parce que là, vous êtes, vous êtes beaucoup, on vous a reproché d'être beaucoup moins en Beauce Oui, depuis, oui, à cause de la course, oui. à cause de votre nouveau parti.
1: Oui, – Bien, surtout la course au leadership. Et je l'ai dit au Beauceron, lorsqu lorsque je me suis lancé dans la course au leadership, j'ai fait un grand rassemblement en Beauce, à Sainte-Marie-de-Beauce, et, et le message au Beauceron était, « Vous allez me voir moins souvent, parce qu'il est habitué de me voir. Euh, » Je faisais du porte-à-porte -à, -porte à tous les deux semaines en Beauce. Là. Donc, euh, le matin, de 9h jusqu'à 5h le soir, j'allais je, je dans un village en Beauce et je faisais du porte-à-porte, -porte, je rencontrais les gens et je leur ai dit, bien, je ne ferai plus de porte à porte dans la prochaine année et demie. C'est la course au leadership. Donc les gens, euh, les gens ont bien compris. Mais euh, mais effectivement, lorsque je ne suis pas en Beauce, mon père et, et mon antenne, il va m'appeler. Il y a un événement important et puis euh, des fois mon personnel va avoir jugé que c'est pas important que je sois là euh, le soir. Je vais avoir un appel de mon père qui va me dire Maxime, là, non, il y a une erreur. Là, tu dois aller là pour telle 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 raison. Oh oui, oh oui. Et ça arrive justement la semaine prochaine. J'ai un événement en Beauce et puis on avait dit non. Mon personnel avait dit non mais mon paternel a rappelé et puis m'a convaincu que c'est important d'y être
0: encore maintenant oh oui,
1: oui.
0: vous vouliez être entrepreneur quand vous étiez oui, jeune
1: oui 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 c'est tous mes amis sont des, des entrepreneurs ils ont parti le, 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 leur entreprise de rien là. Euh, et, euh, bon, des, des, des entrepreneurs bosseront. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis allé en administration des affaires et puis j'ai fait un cours d'administration en finances. Euh, je me disais, bon, ça va m'aider pour entreprise privée. Euh, lorsque j'ai sorti euh, dans les années 80, c'était la récession, puis j'avais des amis que ça leur prenait du temps avant de se trouver un emploi ou de partir leur emploi. J'ai décidé de l'endroit euh, et j'ai fait mon cours de droit à l'Université d'Ottawa. Puis là, bien, je travaillais un peu en tant qu'avocat. Puis là, je suis retourné dans le secteur financier, mais je travaillais à Montréal dans des grandes institutions. Puis euh, mon rêve était d'être mon propre patron et d'être entrepreneur. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le réalise. Euh, bâtir un parti de zéro, c'est une petite entreprise. On doit engager des gens. On doit, on a un budget. On doit lever des fonds. Euh, ce qu'on vend, nous, on vend des idées. <rire> C'est ce qu'on fait. Et puis, euh, j'ai un siège social à Gatineau. J'ai des gens qui travaillent là. Euh, on bâtit une entreprise partout vers le Canada. Donc, euh, je suis aujourd'hui un genre d'entrepreneur en politique en bâtissant un parti à partir de rien. Et j'aime ça.
0: Comment vous avez fait votre virage vers devenir vraiment libertarien
1: – Bien, libertarien, je pourrais dire ça au niveau économique, parce qu'un vrai libertarien, c'est quelqu'un qui est contre l'intervention de l'État dans toutes les sphères et surtout la réglementation. Donc, exemple, être contre toute les, 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 la réglementation, et les législations euh, sur les drogues. Mmh. Un vrai libertarien va vouloir la décriminalisation de toutes les drogues. Euh, moi, je n'ai pas de problème à être qu'on m'appelle libertarien, mais plutôt du côté économique. Euh, essayer de différencier, on, on le fait ça depuis plusieurs années dans, dans les grandes démocraties au, au Québec et au Canada, le rôle entre l'État et la religion. On, on, on essaie de séparer ça. Et, et ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Bien, là, le, être libertarien économiquement, c'est d'essayer de séparer le rôle entre l'État et l'économie. Avoir moins d'intervention d'État dans l'économie. Vous ne le croyez pas du tout. Je, je, L'État est là pour, pour aider les gens, mais je ne crois pas que l'État doit intervenir pour donner des subventions aux entreprises. Je ne crois pas que l'État doit intervenir euh, euh, pour euh, subventionner une entreprise qui fait faillite. Euh, si elle fait faillite, c'est parce qu'elle n'a pas de clients, parce que ça n'a pas un bon plan d'affaires et la, le, la loi sur la faillite existe et elle se restructure et il y a quelqu'un d'autre qui va euh, donner ce service-là d'une autre façon. Donc, moins d'intervention dans la vie économique euh, des gens, c'est ce que je prends, donc un État plus petit à Ottawa. Et c'est plus facile d'être libertarien économiquement à Ottawa que d'être libertarien au niveau provincial. Parce que c'est bien simple. Au niveau provincial, la Constitution est tellement bien faite que les services des citoyens, en premier lieu, ils sont offerts par le gouvernement du Québec, la, la province. Donc, le gouvernement le plus près des gens, le gouvernement le plus efficace. Et donc, la Constitution a été bâcée, bâtie... – Il y des
0: politiciens au Québec qui diraient pas ça de, 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 de la façon dont l'État québécois est géré, par exemple.
1: Ben, – ben, ben, Au moins, quand un Québécois, bon, la santé, les hôpitaux, c'est provincial. Les prisons, c'est provincial. Euh, euh, le système de sécurité sociale, c'est provincial on a donné, les provinces ont donné au fédéral le rôle en assurant le chômage mais au début c'était provincial donc les pères de la constitution ont voulu faire la constitution telle quelle que les services que les citoyens ont besoin de l'État doivent venir de leur gouvernement provincial. Donc ça pour moi, ça sera plus dur d'être libertarien au point de vue économique au provincial, au fédéral, vu que l'État euh, gère la monnaie, les relations internationales, euh, euh, la défense. Il y a moins d'intervention de l'État dans, dans la vie de tous, les gens, de, de tous les jours des gens et, et, et c'est plus facile de prôner un plus petit État au fédéral.
0: C'était quoi la souveraineté pour vous quand, quand vous y adhériez? – Vous dites c'est
1: le rêve de… Ben, – Oui, ben oui, pour, pour moi… – C'est quoi
0: pour vous à l'époque
1: ben, ?– c'était c'est pour ça que dans mon discours, le respect de la Constitution canadienne est si important que le mot « respect » est là dans notre plateforme. Respect mm -hmm. des payeurs de taxes, respect de la Constitution. Et à l'époque, lorsque j'étais avec M. Landry et M. Bouchard était le premier ministre, euh, je voulais que le gouvernement fédéral arrête de s'ingérer dans les champs de compétences du Québec. Je voulais que le Québec ait la pleine souveraineté dans ses champs de compétences. Et, et, mais dans ces
0: champs de compétences, entre ça et un pays, il y a une marge, là. Vous étiez oui. quand même souverainiste, là. Vous vouliez ben, aller encore plus loin. Ben oui, ben oui,
1: j'étais souverainiste, effectivement. Mais le plus important pour moi, c'était de respecter la constitution. Et je voyais que le gouvernement ne la respectait pas. Donc, on ne fait pas le travail au fédéral. Il ne veut pas la respecter.
0: Faisons du Québec un pays. Qu'est-ce que vous avez appris de travailler avec M. Landry pendant deux ans?
1: Ah, J'ai bien appris. J'ai eu beaucoup, beaucoup de respect pour M. Landry. Euh,
0: mais qu'est-ce que c'est, s'il y a une chose, là, vous dites...
1: Bien, il il, il m'a donné ma chance. Euh, J'étais un attaché politique à l'époque. Euh, je sortais euh, je de l'université, j'avais fait mon cours en finance, j'avais fait mon cours en droit, euh, j'avais travaillé euh, à, la, à la Banque nationale pendant un, un an ou deux et là j'ai un appel de son chef de cabinet pour être l'attaché politique spécialiste dans les euh, projets de loi caractère financier. J'ai beaucoup appris avec les fonctionnaires. J'ai beaucoup appris à gérer les fonctionnaires euh, et à, à, à être capable de vendre un dossier euh, au ministre et dire "Regardez, c'est ça le meilleur dossier. Techniquement, c'est ça. Puis politiquement, ça peut être dur. Mais voici ce qu'on devrait faire pour être capable de le vendre politiquement. Voici les, les bons arguments. Donc, de prendre un dossier." Euh, de, de le monter et de, de, de faire les recherches, de, 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 de faire des compromis à l'époque, parce qu'il fallait faire des compromis. En commission parlementaire, j'étais en charge d'un dossier et il y avait le Parti libéral en face et on voulait que certains amendements passent. Donc, et, et ça, j'ai appris de, de, ce, de cette Puis, j'en je, suis content, j'en suis fier. J'ai été deux ans et, euh, et j'ai quitté euh, après avoir, avant l'élection. Je suis arrivé un an après l'élection de M. Bouchard, puis j'ai quitté un an avant l'autre élection parce qu'un gouvernement ne fait pas de grandes réformes législatives un an avant ces élections. Non, non, et, et je suis retourné dans le, dans le secteur privé après.
0: Puis, qu'est-ce qui Mais M. Landry lui-même, quel, quel souvenir, qu'est-ce qu que lui vous a appris?
1: Ah, euh, premièrement... Euh, le respect, le respect des idées divergences et des, des, des autres idées. De, de plutôt faire la promotion de ce qu'on croit versus euh, détruire ton ennemi. monsieur André a toujours fait la promotion de ce qu'il croyait avec passion et conviction. Et, et, et moi, dans, dans mon domaine actuellement, avec le programme du parti, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, être honnête avec nos idées. Moi, l'idée d'un gouvernement plus petit, moins interventionniste, plus de liberté individuelle, j'y crois et je vais pousser ces idées-là.
0: – Mais vous dites de respecter ses adversaires et de ne pas les détruire, pas les attaquer. Quand vous avez claqué la porte du Parti conservateur, vous n'êtes pas allé avec le dos de la ben même oui, morte, mais, on s'entend? – mais,
1: ben, mais j'ai dit une réalité. Le, les gens ne m'ont pas contesté sur le fait. Les gens ont dit… – Non, Bernie, mais sur le Bernie, Bernie, ton,
0: ce n'était pas nécessaire là, de les traiter d'être moralement corrompus. Mor, – Moralement,
1: je... intellectuellement corrompus. Moralement, pourquoi mais, mais c'est
0: nécessaire
1: d'aller jusque-là. Ben, ben pour démontrer aux Canadiens, c'est quoi là? Moralement, c'est un parti qui doit croire au libre marché euh, et, et, et à la liberté économique. C'est vrai dans tous les domaines, sauf pour la gestion de l'offre. Donc, pourquoi faire une exception là? Le libre marché est bon. La gestion non, de l'offre, comme... c'est seulement 10 des producteurs agricoles sont sous la gestion de l'offre. 90 sont dans le libre marché. Donc, c'est moralement corrompu. Et intellectuellement, le Parti conservateur a perdu ses principes. Il ne fonctionne que par focus group ou par sondage. Et, et, et,
0: Mais comment on fait pour gagner si c'est seulement tout même... Monsieur? Moi, c c le but de gagner, c'est de créer une grande tente. Ben oui. Vous, vous avez une tente qui n'est pas très grande. Non. Vous y croyez et vous la défendez immensément. Mais si vous refusez de, de faire... Ben, regardez... Des, des compromis,
1: okay, c'est difficile
0: d'espérer qu'agrandissent parce ben, que vous ne pouvez pas aller chercher les gens qui sont à l'extérieur de ben, votre tente.
1: Premièrement, pour gagner en élection, ça prend 40 des gens, pas 60 Bon, 40 Donc, deuxièmement, cette tente-là, là, je ne vise pas juste les conservateurs déçus, il y a 30 de la population qui n'ont pas voté à la dernière élection fédérale parce qu'ils ne croient pas au système politique, parce qu'ils n'aiment pas les politiciens qui disent une chose et le contraire. J'ai une clientèle, j'ai 30 des
0: gens là, qui en ont marre des politiciens qui Il y actuels. en a des sacrés gauchistes là-dedans. <rire> hein?
1: ben, ben oui, il <rire> y en a des gauchistes. Et euh, je, je faisais une, une entrevue avec euh, mon équipe de Terre-Neuve, qui me représente à Terre-Neuve, et la personne dit « Maxime, moi je veux t'avouer, les deux dernières élections, j'ai voté NPD » quest ce que vous faites avec moi. Parce que je vous crois lorsque vous dites que vous allez abolir les subventions aux entreprises et, et mettre fin au cartel. Et ça, c'est bon pour les pauvres. Et c'est pour ça que je suis avec vous. Donc, on peut attirer, par exception, des, 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 des gens NPD. Mais surtout, il y a 30 de la population qui ne votent pas, qui n'ont pas voté. Fait que, <coughs> ajoutez ça à 30 là, c'est une grande clientèle. Et, et, et dans les derniers sondages, je dit tantôt, 50 des gens sont prêts à voter pour un nouveau parti, un, un parti différent des partis traditionnels. J'ai de la place pour grossir, là.
0: Vous avez eu plusieurs échecs dans votre vie oui. politique. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs-là? Échecs
1: ce que j'ai appris le plus, c'est qu'une une journée de mauvaise presse, ce n'est pas la fin du monde. Une semaine de mauvaise presse, ce n'est pas la fin du monde. Euh, on continue, puis on, on se lève les manches, puis euh, à, euh, se bâtir une genre de carapace, euh, parce que ça peut être difficile, les attaques personnelles, etc., tout ça. Et, et, et ça, ça euh, je pense que je suis un des seuls politiciens là, qui n'a pas peur de dire des choses. Et pourquoi j'ai pas peur? Parce que peut-être que certains journalistes euh, vont interpréter ça, ils vont avoir un micro et vont déformer mes propos mais, mais j'ai passé à travers le plus grand scandale des 30 dernières années au Canada, et, et je suis là maintenant. Il là. n'y a pas beaucoup de politiciens qui ont cette expérience-là. Et donc... <rire> Julie Couillard. Ben oui, je parle de Julie Couillard, effectivement. Et, et, et donc, c'est une expérience que ça a été difficile, mais j'ai appris à vivre avec ça. Là. Euh, pendant trois mois, je j'ouvrais le téléjournal Ma, ma, ma fille, qui était plus jeune à l'époque, elle dit elle emmenait le journal le matin euh, parce qu'on recevait le journal à la porte, elle a le journal le matin, puis elle dit Papa, ça va mieux aujourd'hui. Elle dit Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la première page, es rendu à la A10. <rire> non, donc, j'ai vu c'est quoi, là et, 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 et je me suis bâti une carapace et donc j'ai pas peur de dire ce que je crois. Puis même si on déplaît à des gens, bien c'est correct, on peut pas plaire à tout le monde en politique. Et ça, et ça, je pense que je suis différent de bien d'autres politiciens par rapport à ça. Je n'ai pas tendance à dire ce que vous voulez entendre, même si je sais que ça serait plaisant puis je pourrais peut-être avoir votre vote, quand je sais que ce n'est pas la politique et quand je sais au détour. Là, parce qu'aujourd'hui, tout sait, je suis dans une salle, on le filme, YouTube, etc., là, et donc, on dit aux politiciens, faites attention, vous n'êtes jamais seuls. Ce que vous dites, ça peut se retrouver à la première page du Global Mail. Ou de... Pour moi, je n'ai pas à faire attention quand je suis dans une salle. Je dis la même chose en privé puis en public. C'est parfait, c'est le fun. Et puis, si les gens n'aiment pas, c'est correct. Puis, si certains journalistes n'aiment pas, ben, c'est correct aussi. Puis, on passe à travers. Puis, ça, ça a été une grande leçon.
0: Votre grand modèle en politique?
1: Margaret Thatcher. La dame de fer. Elle avait des idées. Elle a fait, elle, elle a fait des vraies réformes. Elle a, elle a privatisé. Elle a fait des réformes. Elle a mis l'Angleterre sur les bonnes euh, sur euh, il y en a la bonne voie. Euh, Laurier, Laurier, qui est un libéral, mais qui était compar, com, compa, son si compare avec euh, McDonald, qui McDonald qui était un protectionniste. Laurier est un libre échangiste. Et, et, et Laurier prônait la liberté individuelle. Euh, C'est Laurier qui a dit euh, le. le, le le Canada est libre et la liberté est ma nationalité. Si je le cite bien, c'est Laurier qui a dit ça. Donc oui, Laurier, en tant qu'homme politique, c'est mon idole canadien. Mais dans les dernières années, c'est Margaret Thatcher.
0: Pouvoir, vous étiez capable de faire des compromis. Parce que vous en avez fait beaucoup des, des compromis sous, Comme. sous M. Harper. Ben, vous étiez ministre de l'Industrie euh, puis vous Vous avez accepté la solidarité ministérielle. Oui, oui. Vous avez accepté le déficit quand il y a eu la crise économique, oui. même si vous y croyez pas. Ben,
1: le choix que j'avais, vous avez raison. Euh, parlons de la gestion de l'offre. J'ai défendu ben oui. la gestion de l'offre. Euh, J'étais ministre d'État euh, à l'agriculture.
0: faut le faire quand même.
1: <rire> Effectivement. Mais, mais pourquoi j'ai pu le faire? Parce que j'ai fait ces débats-là au sein du cabinet et je les ai perdus. Mais aussi, je comprenais pourquoi je perdais ces débats-là parce qu'on me disait, Maxime, deux choses. Ce n'est pas dans le programme euh, de notre parti. Nos membres du parti à leur convention n'ont pas voté pour abolir la gestion de l'offre, n'ont pas voté pour éliminer les subventions aux entreprises. Premièrement, il faudrait que ça soit voté à une convention et après ça, que ça devienne la plateforme de parti. Ouais. Deuxièmement, euh, à, à une élection, ça jamais fait partie d'une plateforme de notre parti. C'est des changements majeurs qui normalement méritent d'être débattus. Et ça, lorsque les, les gens me disaient ça, je disais ah, OK, vous avez raison. Ben, – la et, même euh, chose
0: s'applique maintenant. <rire> maintenant. Vous l'avez perdu la course à la direction.
1: Ben là, que, donc, moi actuellement. Donc,
0: vous l'assumez?
1: Ben, j'ai perdu la course à la direction, oui, et ce que j'ai dit, Bon, si on revient à la course à la direction, je l'ai perdu avec 49 parfait. Dans l'année qui a suivi, j'ai essayé de dire à l'establishment du parti, il y a des bonnes idées là-dedans, il y a 49 des membres, j'avais une plateforme très élaborée, élaborée, cohérente, basée sur des principes, j'ai dit, les, les membres du Parti conservateur ont adoré des éléments de la plateforme. J'ai dit à mon chef, quel élément de la plateforme va faire partie de ta plateforme électorale pour la prochaine campagne en, en octobre 2019? Et la réponse que j'ai eue dix jours avant que je démissionne, c'est, on ne prend aucune de tes idées. Donc j'avais le choix euh, retourner dans le secteur privé ou vu que cette plateforme -là, Donc ça date de
0: dix jours avant que oui. vous que, Oui. j'ai eu une
1: j'ai non j'ai pas eu de rencontre j'ai eu une conversation téléphonique avec Andrew Shear et et, et c'était avant la, la convention et moi ce que je lui demandais choisis une de mes idées pars-en dans ton discours de clôture quelles des idées? Les membres vont être, vont être contents. J'ai la privatisation de Post Canada, euh, euh, le changement à Radio-Canada, euh, euh, le taux unique des entreprises, euh, abolition des subventions aux entreprises. Il y avait plein d'idées sur plein de sujets. Prends une des idées, ça va faire mon affaire. parle en à ton discours de clôture de la convention. Et puis, je vais être bien heureux. Et
0: Vous, vous seriez rendu... Ren rentrer dans le rang avec ça?
1: Ben, parce que les idées étaient populaires. Pour moi, on aurait pris quelques-unes de mes idées puis on en aurait fait une plateforme électorale. Et donc, après, on aurait eu la légitimité de faire le, la
0: réforme que le chef Même si aurait fait. Mais ce pas la gestion de l'offre, là. Ben, Vous
1: l'auriez avalé, cette ben, là ben, ben, Je serais allé à la convention et ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de convaincre les membres de changer de changer la, la position. Mm -hmm. Puis il y a eu un débat sur la gestion de l'offre mm -hmm. et le parti n'a pas voulu le débat. Bon, il y a eu plein de procédures qui ont été, euh, les règles procédurales qui, qui, qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de débat. Là. Mais, mais je serais allé pour faire le débat pour la gestion de l'offre. Je suis supposé d'être là justement, mais je ne suis pas allé. Mais ceci étant dit, c'est que là, pourquoi j'aime ce que je fais actuellement c'est que toutes ces idées-là qui étaient populaires sont la base de, de notre parti, il n'y a pas de compromis, je vais en parler, j'en parle et j'ai un an, moi j'ai ma plateforme électorale, j'ai un an pour convaincre le plus de Canadiens possible de nous appuyer et, et, et si le Parti populaire est au pouvoir, ben on va avoir la légitimité de faire ces réformes-là. Vous
0: dites qu'il n'y a pas de compromis, mais la politique, c'est pas l'art des compromis?
1: Il n'y a pas de compromis sur, sur des principes. Euh, les, les principes sont là. Euh, euh, subvention aux entreprises. Euh, si je fais un compromis et je dis ben la petite entreprise de Saint-Georges-de-Beauce pour avoir des votes, euh, oui, on va avoir une subvention. Je perds toute crédibilité. En, en tant que politicien, je me suis peinturé dans le coin. Je suis dans le coin. Et, 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 et la, proche, la première fois que je vais renier mes principes, tous les journalistes et les Canadiens m'ont dit c'est quoi ce gars-là? Il est un politicien comme les autres. C'est ce qui nous démarque actuellement. On est authentique, on dit les choses. Si les gens n'aiment pas ça, je leur dis, c'est pas grave. Votez pour un autre parti. J'ai pas de problème avec ça. Puis les gens qui aiment ce qu'on dit, ben appuyez-nous. Donc, avait vous j'ai entendu un politicien dire ça? Écoute, j'ai pas besoin de ton vote. Tu n'aimes pas ce que je dis. Là. Et ça, je l'ai fait. À la dernière campagne, en 2015, j'avais j'avais un, un, un débat avec l'UPA. Et on était les candidats en Beauce, un candidat, la dernière élection. Et là, c'était sur l'agriculture. Et les gens du l'UPA n'aimaient pas mes réponses parce qu'on avait à l'époque ouvert dans l'agriculture, dans l'entente avec euh, l'Union européenne, euh, 3 ou 4 ouais. du marché. Et ils étaient très fâchés par rapport à ça. Et moi, j'étais ministre d'État, donc je défendais ce, 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 ce principe-là et l'ouverture. Et je me suis aperçu, après trois, quatre questions des agriculteurs dans la salle, ils me posaient tout le temps la même question sur la gestion de l'offre. Et moi, je répondais ce que je pensais, mais les autres candidats répondaient ce que les agriculteurs voulaient bien entendre. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, les gars, ça fait trois fois vous me posez la même question. Je réponds la même, la même réponse. Si vous n'aimez pas ma réponse, il n'y a pas de problème. Il y a trois autres candidats là-bas. Vous avez le choix à voter pour les autres. C'est simple. C'est ça. C'est ce que je leur ai dit.
0: Donc, c'est votre côté provocateur, ça? Ou idéaliste?
1: Les deux, peut-être. <rire> <rire> Mais c'est ça la démocratie. Puis je dis la même chose. Euh, J'ai dit c'est pas l'heure
0: de rassembler plutôt que l'art d'imposer ses idées.
1: Mais j'impose pas. Euh, je, les, les gens sont libres de choisir le parti pour lequel s'ils ne veulent pas euh, choisir euh, notre parti, bien c'est quoi je, je les forcerai pas. Je les impose pas. Je, le, je les respecte. C'est un respect. C'est dire un, un respect à la personne. Écoute. Pas, pas de problème, là, je te respecte, je respecte ton choix, euh, J'ai pas réussi à vous convaincre sur tel sujet, c'est parfait. C'est plutôt d'être respectueux
0: envers les Canadiens. Quand on parle de provocateur, là. <rire> bon, mais il faut quand même, vous avez un côté provocateur, là, vous le savez. Sur l'immigration, il n'y
1: oui, a rien de provocateur, 49 de la population veut moins d'immigrants.
0: Mais Donc... vous vous êtes servi de ça pour... Donner un coup de pied dans le nid de guêpe du Parti hein, conservateur. Là, Mais parle. non, je,
1: ce que j'ai dit sur l'immigration, c'est la même chose que j'ai dit durant la course au leadership. Je n'ai pas changé, là. Euh,
0: Mais vous n'en parliez pas pendant la course au leadership? Non, ben, non, non de... les
1: journalistes n'en parlaient pas parce qu'ils étaient tous concentrés sur Kelly Leach et ses propositions. Puis, personne n'a parlé des propositions de Bernier, mais ils étaient là, ils sont là, ils sont sur mon site. C'est les mêmes. Si vous allez sur mon site partipopulaireducanada.ca, notre programme, c'est encore le programme de la course leadership. C'est que vous allez lire, si je suis chef du Parti conservateur, ça, je vais… Ça, ça vais. sert
0: à attirer, parce que pas, vous n'êtes pas un, un politicien qu'on a identifié à cet enjeu-là dans le passé. Depuis toutes les années où je vous couvre, là, c'est pas un enjeu que vous avez… Euh, mais pas un vous enjeu. C'est euh,
1: pas un enjeu que j'ai inventé pour être populaire.
0: Non? Que, mais non, quand,
1: Lorsque j'ai commencé la course sur leadership. Parce que ça,
0: ça, attire toute une tranche d'électeurs, là, qui n'a pas de niche, qui a pas, qui mm. se sent rejeté par les autres partis, La façon dont, dont vous, dont vous défendez le besoin de, de réduire les seuils d'immigration, d'imposer l'adhésion aux valeurs canadiennes. Non, 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 non,
1: non, 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 qui prône moins d'immigration et plus d'immigration de nature économique. Et, et, et les autres ont peur de le dire. C'est drôle, au Canada, on peut faire un débat sur l'immigration, mais toujours pour plus, plus, plus. Le gouvernement Trudeau, là, c'est 310 000 qu'on a cette année, 320 000 nouveaux immigrants l'an prochain. On veut aller, là, la dernière nouvelle, à 350 en 2020. Ils ont reçu un rapport de Barton pour aller à 450. C'est beau discuter d'immigration pour toujours plus, mais lorsqu'on discute pour moins, on dit « bon, ben, on est raciste ». Non, on n'est pas raciste. On veut que ces gens-là s'intègrent bien à la société. On veut faire une pause. Est-ce qu'on peut faire une pause de on quelques vous êtes
0: années? On peut d'accord avec M.
1: Legault? Absolument. Et, et, absolument. Il, a, il veut passer de 50 000 à 40 000. Puis J'espère qu'il va tenir sa promesse et qu'il va le faire.
0: Pourquoi on a peur de parler de ça au Canada? Pourquoi est-ce que dès qu'on en parle… Ben,
1: je pense qu'on va avoir moins peur, plus… Euh, je suis un des premiers là, qui trace le chemin et ça va donner du courage à d'autres politiciens. Je peux vous prédire que le Parti conservateur du Canada, à la campagne électorale, vont mettre, ils vont mettre un chiffre sur l'immigration. Et là, là ils sont...
0: Est-ce qu'ils n'ont pas de chiffre en ce moment?
1: Ils n'ont pas de chiffre puis ils ont peur. Si vous leur posez la question, ils savent que ce que je dis est populaire. Ils voient aussi qu'il euh, y a 49 de la population qui veut moins d'immigrants. Mais ils ont peur de la de la réaction des médias des milieux de de plus gauchistes ou quoi que ce soit ils veulent écoutez euh, et, et, et et je vois leur discours leur discours évolue je pense que le parti conservateur me regarde aller puis lorsque j'ai ouvert le chemin, ça leur donne le courage. Mais pour moi, euh, moi, je suis authentique. Là, je, je, Même si c'est pas populaire, j'y vais. Lorsque j'ai parlé de, de l'abolition de la gestion de l'offre, personne n'était pour ça. Maintenant, si vous en parlez aujourd'hui, euh, le cartel de la gestion de l'offre, une grande majorité, de la pas majorité, mais une grande partie de la population qui, qui est d'accord, c'est ce que j'aime en politique, convaincre les gens. Quand on a des idées basées sur la liberté, la responsabilité, les valeurs de la société occidentale, on a les meilleures idées, qu'elles soient populaires ou pas, c'est pas important pour moi. Plus je vais parler d'une idée, plus elle va devenir populaire. Un politicien, quand il va voir qu'une idée populaire à 40 dans les sondages ou les focus groups, il va dire, OK, j'y vois, j'en parle. Moi, si j'ai 10 de mon côté... Mais je si vous dit,
0: perdez avec ça, ça sert à rien. Vous auriez été mieux de rester au Parti conservateur?
1: Ben, on va gagner. Jusqu'à date, ça va très bien. On a réussi à avoir 30... Mais vous n'avez
0: et... pas peur de perdre?
1: Ben, oui, mais je suis un entrepreneur. C'est un risque calculé. Euh, on, on, oui, mais j'ai rien acquis en bourse là. Le, le Parti euh, conservateur. Ils vont la gomme, là, Ben pour oui. C'est de bonne guerre. C'est un compliment pour moi. Ils ne veulent pas. Ils, ils me veulent pas. S'ils réussissent à battre Maxime Bernier en bourse. pour eux, se dire, c'est peut-être la fin du Parti populaire et la fin de la concurrence. Je je, c'est une concurrence, là. Et, et une concurrence établie sur des principes clairs. Et c'est ce, ce que les gens aiment. Et le Parti conservateur voit qu'il y a 51 de la population qui sont tannés des vieux partis et qui sont prêts à voter pour un nouveau parti. Puis même si dans les sondages actuellement, je suis à 2 c'est le Parti populaire qui est à 2 Si vous sondez, est-ce que le Parti li vous libéral, conservateur ou Parti populaire, c'est 2 de la population canadienne. Mais si vous sondez en disant, est-ce que vous voulez voter pour le Parti libéral de Justin Trudeau, pour le Parti conservateur d'Andrew Scheer ou pour le Parti populaire de Maxime Bernier, on monte à 10-11 Mon défi dans les prochains mois, c'est de faire le lien avec la, la, la re reconnaissance de mon nom, de Maxime Bernier et du parti, pour monter
0: ça. Monsieur Manning... Oui. a fondé, lui, un parti mm. populiste euh, oui. en réaction à l'establishment. Il y a beaucoup de parallèles à faire. En tout cas, Preston Manning avait fait oui. euh, à l'époque. Mais Si vous regardez
1: que... le Blue Book de Preston Manning et mon programme, il y a beaucoup de ressemblances. Mais
0: quelles leçons vous tirez des, des écueils auxquels lui a fait face?
1: Mais premièrement, euh, lui a fait face. Euh, bâtir un parti dans ces années-là où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est difficile. Euh, ils faisaient ça avec des rencontres, ils devaient se déplacer partout. Ça a pris deux, trois ans avant de bâtir un parti partout à travers le Canada, des structures mmh. partout à travers le Canada. Nous, ça va nous prendre deux mois à cause des médias sociaux. Euh, on a utilisé les pages Facebook, puis on a dit à nos, nos gens, « Écoutez, parlez-vous », puis euh, on, 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 on a laissé la base. Et là, maintenant, on a 31 500 membres fondateurs après sept semaines d'existence. Après 25 ans, 30 ans d'existence, le Parti vert a 20 000 membres, le Parti conservateur a 100 000 membres. Et à cause de notre membership, on est capable, on a 102 associations de comté de former vers le Canada. On veut toutes les former avant le 31 décembre, ça va être fait, et c'est plus facile. La différence avec nous et le Reform, c'est qu'on est dans une ère où on peut utiliser les médias sociaux, premièrement. Mais deuxièmement, lorsque le Reform Party a formé son parti... C'est une façon traditionnelle de former un parti. Ils se sont réunis, euh, ils ont fait des conventions, ils ont voté des propositions, ils ont développé une plateforme. Et moi, c'est le contraire. La plateforme, elle est là. On commence par la
0: plateforme. Pas oh, mégalomane, un peu? <coughs> de dire, euh, je suis Maxime Bernier, j'ai des grandes idées, suivez-moi.
1: Ben, ben non, mais les gens viennent pour les idées. Ils viennent pas pour Maxime Bernier. C'est pas moi qui est populaire, c'est les idées qui sont populaires. Les idées sont, c'est pas moi. Et donc on a, des, on, on bâtit un parti à partir de des idées. Et liberté, responsabilité, équité et respect, c'est les quatre thèmes de notre plateforme. Tout le monde est en
0: faveur de ça, c'est comme la tarte aux pommes. Là.
1: Oui, mais 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 nous, on le fait cuire, la tarte aux pommes, elle existe. <rire> les autres parties, ils peuvent bien en parler. Quand vous parlez d'équité, eh bien c'est pas équitable, comme on disait tantôt, de taxer un entrepreneur Beauceron qui n'aura jamais de subvention d'un million de dollars et donner ça à une grande entreprise. Ce qui est équitable, c'est de baisser les taxes pour tout le monde.
0: Pour revenir à Preston Manning, j'ai lu une phrase dans ma recherche où est-ce que face à tous les problèmes qu'ils ont eu de candidats au fil des ans là, oui. parce que ça a duré il disait en anglais bright lights euh, bring bugs sais genre une, une lumière brillante <coughs> là, oui. amène euh, oui. donc euh, le miel attire les mouches oui. ou euh, oui. Attire, oui. <rire> dites ça comme vous voulez vous craignez pas que… Oui. parce que j'ai vu tu sais si, si on fait là, on regarde sur Twitter Facebook oui. les gens il y a beaucoup de gens qui vous appuient puis c'est pas à nous, on va pas les. C'est pas une question de dire c'est des déplorables, c'est comme Hillary Clinton. Mais il y a beaucoup de gens qui sont anti immigration anti musulmans euh, xénophobe. Euh, vous mais vous genre... attirez une crowd qui est.
1: Moi, que je, vous auriez je... de
0: la difficulté à défendre en campagne électorale.
1: Non, premièrement, c'est très clair l'avantage d'avoir un programme établi. C'est que je peux dire à ces gens-là, vous n'êtes pas bienvenus dans notre parti. Je ne veux pas vous voir. Regardez, c'est ça les principes de base de notre parti. Si vous êtes anti-immigration, on n'est pas anti-immigration. On, on, on croit l'immigration, on en veut juste un peu moins. Puis on dit à peu près 250 000 comme on avait sous le gouvernement p pendant dix 10 dernières années. Et c'est ça qu'on leur dit. On n'est pas un parti raciste. On ne veut pas vous voir dans notre parti. Ça, ça c'est très clair. L'avantage, c'est qu'on a un programme et on leur dit, vous n'êtes pas bienvenus. Deuxièmement, il y a un risque, oui. Il y a un risque sur nos association de comté qu'on ait des gens qui ont dit des choses, qui ont fait des choses dans le passé qu'on ne veut pas. On est le seul parti où on va dépenser des sommes énormes pour faire des, des de vérifier les antécédents des gens avec une firme privée. Euh, et donc, euh, on va vérifier les antécédents criminels. On va vérifier aussi ah les, oui, hein? les, les antécédents sur les réseaux sociaux. On demande à nos gens qui sont élus sur nos associations de signer euh, une, une déclaration à l'effet qu'ils adhèrent aux principes du parti, qu'ils vont nous donner le nom qu'ils qu utilisent sur les réseaux sociaux, qu'ils nous permettent, qu'ils vont nous donner leur date de naissance, qu'ils nous permettent de faire une enquête de crédit. Et ce sont les seul parti qui fait signer ça à des gens qui vont représenter le parti dans leur comté. Et oui, il faut faire attention. Pourquoi on fait ça? Parce que vous venez de le dire, il y a un risque pour notre parti que ces gens-là puissent euh, euh, représenter le parti dans les régions. Et euh, pas ce pas ça qu'on veut. Mais on est très clair. On dit, vous n'êtes pas bienvenus. On veut vous... On on ne veut pas vous voir comme membre et surtout pas euh, siéger sur l'exécutif d'une association de comté.
0: Quand on voit ce qui se passe aux, aux États-Unis, il y a tout un, un débat sur si c'est Trump qu'il faut blâmer pour la montée de l'extrémisme. Si il y a la poule ou l'œuf là-dedans. Mais je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y, y a des gens, des militants aux États-Unis, d'extrême droite, euh, antisémites, euh, etc., qui se sont identifiés à Trump et... Il est pris avec eux maintenant parce qu'il a besoin de leur vote pour gagner. Vous, vous êtes prêts à perdre? Non, mais je n'ai pour... pas besoin de
1: leur vote. Je ne veux pas leur vote. Comme j'ai dit aux agriculteurs en beau, si vous n'avez pas ce que je dis, votez pas pour moi. Ce que je leur dis, c'est bien clair. Je ne veux pas vous voir dans mon parti. C'est clair. Y a pas. Y, 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 c'est ça la différence. C'est qu'on n'essaie pas d'acheter les votes avec les autres partis. Les, les autres partis vont taxer les Canadiens. Ils vont faire un programme spécifique pour acheter des votes. Regardez, euh, M. Chir est allé à Québec. Québec veut un troisième lien. Ah oui, oui, on va vous donner un troisième lien.
0: Vous y croyez, vous, au troisième non. lien?
1: Moi, je vais aller à Québec, puis je vais dire aux Québécois, il n'y aura pas de troisième lien, il n'y aura pas d'argent du fédéral qui va venir pour un troisième lien. Pourquoi? Parce que je vais dire aux Québécois, le fédéral vous taxe. Avec les taxes que vous payez, vous savez que vous, vous contribuez à le développement d'infrastructures provinciales dans d'autres provinces. Donc, on va arrêter ça. Je vais baisser vos taxes et vos impôts. Plus de programmes d'infrastructure provinciale au fédéral, ça va être fini.
0: Plus de programme fédéral d'infrastructure. De... C'est un gros levier pour l'économie, ça. Non, ce
1: pas un levier pour l'économie. C'est un moyen pour les politiciens d'acheter des votes dans des régions spécifiques. Non, on n'a plus. Fait ce qu'on va faire, on va dire, on, abo... on baisse les taxes des Canadiens avec l'argent, et, et donc, on veut pas de programme d'infrastructure, parce que vraiment on veut respecter la, la constitution. Ces programmes-là, des infrastructures provinciales, c'est de juridiction provinciale. Donc, si c'est de leur juridiction, il devrait, le provincial devrait payer pour ça. Fait que ce qu'on dit aux Québécois, on baisse vos taxes, et là, si le Québec veut un troisième lien, ben il va avoir un espace fiscal. Le Québec ira vous taxer, et il, aura, il, il pourra le faire, et il va être responsable, et il bâtira son troisième lien. Effectivement, et, et c'est ça... C'est ça que les, les Canadiens voient la différence entre nous et les autres partis. C'est un exemple flagrant d'achat de vote pour Québec. Qu'est-ce que les gens disent en Colombie-Britannique? Oh, regardez, Cher est allé à la Québec là, pour être sûr d'avoir des votes. Il leur a promis un pont ou un troisième. C'est un pont ou un tunnel, on ne sait pas c'est quoi, là. Bernier en promet pas. Bernier dit, on respecte la constitution, on abolit les programmes d'infrastructures euh, pour les infrastructures provinciales, on sauve de l'argent, on baisse les taxes et les impôts, puis les provinces qui ont leur programme, ben, ils vont avoir la capacité de taxer. C'est clair, c'est simple, c'est beau. C'est toujours
0: clair. Ah oui. me... oui, mais...
1: C'est ça, ça que les Canadiens aiment. Oui, mais c'est le même principe avec... Euh...
0: La gestion de l'offre, par exemple. Puis je veux pas qu'on refasse okay, tout le okay, débat okay. de la gestion de l'offre. Je veux pas que, que je
1: dise que les Canadiens payent le double du prix pour leurs œufs, leurs poulets.
0: Mais un des arguments qu'on entend par ailleurs, c'est que la gestion de l'offre permet de préserver les petites fermes. Et ça, que ça, c'est un tissu social en agriculture qui est essentiel à la... À la ah. Le,
1: le, le, le développement du territoire, qui dit protection du ben, territoire. Non, mais pas le, c'est, euh, un mode
0: de vie, c'est, 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 une partie du tissu de notre société, ça. Bon. Si tu libéralises, même si tu compenses <coughs> les petites fermes, je veux dire, on va te ramasser avec une industrie comme aux États-Unis avec que des géants, non? Non.
1: Premièrement, les fermes familiales, l'existence n'existe plus, là. 80 des fermes familiales depuis 45 ans ont disparu. Et ces gens-là, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises. Je vais vous donner un, un exemple parfait durant la dernière campagne électorale. Par, parce que c'était ça, en 2015. Le Parti conservateur essayait de dire aux agriculteurs, et dont j'étais un, 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 des, un des députés, des représentants, écoutez, c'est beau, la gestion de l'offre, on va la garder, on a juste fait une petite, une petite ouverture pour des produits européens. J'ai une dame, une productrice laitière, de Saint-Martin-de-Beauce, dans le rang 2. Elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Bernier, vous êtes le seul politicien qui a compris que nous, les producteurs laitiers, on n'a plus d'influence avec les politiciens, qu'on n'est pas un groupe de pression aussi important. Parce que moi, là, je suis productrice laitière dans mon, dans mon rang, le rang 2 à Saint-Martin-de-Beauce. J'ai fait ça toute ma vie. Il y a 20 ans, on était cinq producteurs laitiers dans le même rang avec des familles de 10 personnes. Lorsqu'on allait voir le maire du village pour lui disait quelque chose, on avait de l'influence, on était des voteurs. Maintenant, je, je suis la seule dans le rang. Je produis autant de lait que tous les autres à l'époque et on est trois. J'ai plus d'influence par rapport aux politiciens et c'est ça que je dis. Ce groupe de pression-là, c'est 15 000 personnes à travers le Canada, mais les politiciens pensent que ça va changer les élections. Ça changera absolument rien. Mais Ça a changé la vote en tout cas. Ben, oui, mais c'est parce que c'était c'est une élection de membership. Les gens devaient prendre leur carte de membre, devaient payer pour leur bon, carte de membre, et, et, et il oui. y avait une influence. Il y avait une influence ces gens-là dans un petit parti. Mais là en bourse, 97 000 voteurs. Les gens, là, les producteurs laitiers, les producteurs d'œufs, les producteurs de poulet en beau, c'est 2500 personnes. Je vais perdre 2500 votes. Mettez-en 5000 avec leur famille et tout ça. Mettez-en double. Il y a 97 000 voteurs. Quand je dis voteurs, je veux avoir une politique équitable pour toi, tu vas payer tes œufs la moitié moins, moins cher. Puis pour le producteur laitier à côté de chez vous, là, il ne fera pas faillite, comme vous venez de le dire. Premièrement, la ferme familiale n'existe pas. C'est une entreprise. On va leur donner quatre ans pour s'ajuster. On va rembourser leur quota, leur donner des compensations. Ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Ils vont pouvoir investir où ils veulent dans leur petit village. Donc il et, et, et ça s'explique. Et moi, je dis aux producteurs, je veux vous permettre d'exporter. Vous dites que vous faites du bon fromage, du bon lait, pur, pas de pas d'antibiotiques. De, ben allez l'exporter. Ils ont pas le droit de l'exporter à cause du système actuellement. Donc, les politiciens comprennent pas ça. Ils veulent plaire à ce petit, euh, euh, ce petit groupe de pression, euh, et 16 000 personnes au Canada. Ça changera. Et ce qui me déçoit des libéraux, leur vote, c'est dans les villes. Ils ont, ils, ils, regardez comment la carte électorale au Canada, le Parti conservateur gagne dans les régions, les libéraux dans les... Est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs la, la, la laitiers... Est-ce est qu'il y a beaucoup de producteurs laitiers à, à Vancouver, à Toronto, dans le centre-ville de Montréal? Non. Monsieur Trudeau a tellement peur de ce groupe de pression-là là, qui, 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 euh, qui va leur donner des grosses compensations puis c'est tous nous autres qui allons payer. Pour moi, une euh, bonne question, où on va gagner des votes? Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, on ne fait pas de sondage. On, met, on, on, on fait pas, on, on utilise les sondages qui sont publics, on ne fait pas de sondage et on ne dépensera pas de l'argent pour ça. Non? Non? Pourquoi? Et pourquoi? Et, et, si vous aimez l'ISSE, le, 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 le défi que j'ai, exemple, en Alberta, on est très populaire. En Alberta, on est très populaire, on le voit de par notre membership. Mm -hmm. euh, la population de l'Alberta, c'est 11 de la population du Canada. Dans mon membership provenant d'Alberta, j'ai 16 de mon membership qui vient d'Alberta. Euh, et, et, euh, et on le voit aussi euh, de par euh, l'enthousiasme lorsque je voyage vers le Canada. Donc, mais en Alberta, est-ce que ça va me donner beaucoup de sièges? Je pense pas. Parce que le Parti, libéral, le parti conservateur le gagne paraît, à 70 10. Si j'ai 10, 15, 20 bon, mais, mais euh, on, on, fait, on va faire campagne partout, on va avoir des candidats dans tous les comtés, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver.
0: Je vous écoute parler, Oui. puis je retrouve, vous avez l'air plus à l'aise, comme ça, que quand vous êtes pris au sein d'un parti, c'est comme, vous étiez plus à l'aise député que ministre. Oui. Vous êtes plus à l'aise chef que membre d'un d'un caucus, c'est comme si... Ben, – Pour député... – Vous êtes pas un homme de compromis, là. C'est ben ça, non, le fond. Ben, – Non, non. Pour,
1: pour député, lorsque j'étais député, euh, lorsque <coughs> j'étais député et je n'étais pas ministre, j'ai voyagé dans le Canada, j'ai fait des discours sur ce que je croyais, etc. Et ces discours-là, c'est ce qui a servi à, au fondement de notre plateforme pour la course leadership. Oui, j'aimais ce que je faisais, j'avais plus de liberté euh, parce que j'engageais pas... – Vous
0: mieux ça qu'être ministre?
1: – J'engageais pas le gouvernement. Non, j'ai appris à aimer ça. Euh, j'ai bien aimé mon, mon rôle en tant que ministre de l'Industrie parce que j'ai fait une réforme majeure, la déréglementation en télécom, qui est une grosse réforme. Euh, j'ai moins aimé mon rôle en tant que ministre des Affaires étrangères parce qu'on euh, ne change pas. Il en a pas d'impact majeur dans la vie de tous les jours des Canadiens. C'est est la diplomatie. Est, on est le Ça n'a pas été
0: facile pour vous, cette période-là. Non, ça
1: n'a pas été facile. Puis et je, 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 je et met... Joe
0: Louis à Canada. Oh, euh,
1: mais. mais euh, on, vous,
0: on vous décrivait comme étant euh, dans. Euh,
1: non sérieux, frivole. Euh. Oui,
0: frivole, puis vous n'aviez pas les capacités pour le faire.
1: C'est ce qu'on disait. Non, je n'aimais pas cette position-là parce que le, le vrai représentant des affaires étrangères au pays, c'est le premier ministre. Et donc, tu es le porte-parole du premier ministre dans tous les dossiers. Il y a peu d'imagination, il y a peu de choses que tu peux faire. C'est le Premier ministre et c'est normal, c'est ça. Et deuxièmement, après ça, c'est tes diplomates. Tes diplomates vont négocier avec d'autres diplomates pendant des mois et des années. Et lorsqu'ils sont près d'une entente, bien ils viennent te voir puis ça va être ça l'entente. tu n'as pas beaucoup de pour changer ça. Donc c'est c'est, j'aimais pas ça parce que on avait, j'avais pas d'impact dans la vie de tous les jours des Canadiens. Et en bout de ligne, bien j'étais le porte-parole du Premier ministre et des fonctionnaires. Euh, et, et, mais c'est ça le rôle d'un ministre des Affaires étrangères.
0: C'est -ce vrai que vous êtes allé dans un monastère après avoir perdu votre ben poste, oui. après l'épisode <rire> Julie Couillard?
1: Ben oui. Ben que oui. vous êtes
0: retourné après non. votre défaite contre M. Scheer?
1: Non, absolument pas. Non, mais. Euh, oui, parce qu'à l'époque, euh, c'était quand même dur émotionnellement, dur intellectuellement. Écoutez, à chaque jour, lorsque dans les journaux, au téléjournal, on dit que vous êtes un con puis que vous ne gagnerez pas votre élection, c'est beau de l'entendre une fois par jour, mais de l'entendre quatre fois par jour, trois fois par jour. Euh, et donc, euh, je pense qu'on a bien passé à travers ça, moi et mon équipe, parce que j'ai été soutenu par mon équipe. Mais à un moment donné, il fallait que je fasse une pause. Euh, plus de TV, plus de télévision, plus de, plus de, de cellulaire, parce que je me disais, bon, est-ce que je Veux rester en politique ou pas? Est-ce que les gens ont raison de dire que Bernier est mort en politique, il sera jamais réélu? Est-ce que je retourne dans le privé? C'est toutes ces questions-là que je me posais. Et la meilleure façon de pouvoir réfléchir seul, c'est d'aller dans le monastère. Mais je suis allé là une semaine et donc, et j'ai pu réfléchir, j'ai pu penser, est-ce que je veux rester en politique vraiment ou pas? Et quand je suis sorti de là, bien j'ai dit oui. On fait le bataille, je vais rester en politique puis euh, on, on se relève les manches et on fonce. – Avez-vous eu le même
0: doute après avoir perdu contre
1: M. Scheer? – Non. Après avoir perdu contre M. Scheer, le soir même, il y a beaucoup de gens en Beauce qui m'ont dit, Maxime, dans la défaite, tu as été gracieux. Euh, tu es monté sur le, le, la scène, tu as pris la main rouchir et, et on l'a vu, on le voyait à la télévision, puis tu as été un bon perdant. <rire> Pourquoi? Parce que mes émotions étaient réelles. <rire> Lorsque j'ai vu que je perdais, j'ai vu que je perdais à 51-49, la première réaction que j'ai eue naturelle, c'est d'être soulagé. Pouvez-vous croire? Je perds à 51, 49, j'étais soulagé. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai changé le scénario. Maxime Bernier gagne à 51, Andrew Scheer perd à 59. Et là, je me suis dit, j'ai six députés qui m'appuient sur 98. Je suis le gars des grosses réformes, des réformes majeures, audacieuses. Je vais être obligé de faire des compromis avec ces réformes-là. Mais oui, je...
0: mais c'était ça, vouloir être chef, là, Et, <rire> non, 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 non,
1: mais, mais si j'avais gagné à 59, à 60... J'aurais pu dire aux gens, regardez, là, c'est ça, c'est ça que les membres les membres du parti okay. veulent. Là, gagner juste à 51%, 49 avec des réformes majeures, les députés auraient eu raison de dire « "Ben Maxime, garde là, ça, là, les, les membres, il y a 50, 59 des membres qui veulent pas ça, donc tu devrais faire des compromis. » J'aurais dû faire des compromis avec mes principes et j'aurais été malheureux. C'est le sentiment que j'ai eu. J'étais soulagé. Le soir même, je vous dis le soir même, je suis monté sur le stage et donc c'est ce, ce, ce que les gens ont vu à l'écran. Mais trois jours après, j'étais frustré et déçu et, – et, et, Vous n'en êtes et, jamais revenu. – Non, absolument pas. Non, lorsque j'ai... – j'ai ne vous avez
0: jamais senti comme...
1: – Le soir même, soulagé. Parce que je me voyais que je ne pouvais pas faire les réformes, je n'avais pas de sport puis que j'étais le candidat des grandes réformes. Donc, je me suis dit, je ne pourrais jamais Tant faire ce que je veux faire. Donc, je suis soulagé. Trois jours après, je suis déçu. Euh, parce que j'aurais hey, aimé gagner, etc. C'est un sentiment qui revient. Mais après ça, ce que j'ai fait, ben j'ai dit OK. Il y, y a des gens qui ont des bonnes idées. Je vais essayer de parler au leadership et d'influencer le leadership avec mes idées pour qu'on en prenne quelques-unes. Ça m'a pris un an pour réaliser que, bon, ils n'en veulent pas. Puis là, j'ai fait le choix que j'ai dû faire. Puis je suis très heureux avec ça.
0: On parle beaucoup dans la sphère politique en ce moment des femmes. Oui. Du mouvement féministe. Oui. On vous entend pas parler de ça. Ça vous intéresse pas?
1: Ben je ne parle pas des femmes. Je parle pas des jeunes. Je parle pas des. Euh, Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes tous des Canadiens? Je ne pas des politiques qui sont bonnes pour l'ensemble des Canadiens. Je vais vous donner un exemple. Durant la course sur de la communauté musulmane appelle tous les candidats à Toronto. Nous avons 15 000 membres de notre communauté ici à Toronto et il y en a 10 000 qui sont membres du Parti conservateur. On a des questions pour tous les candidats. On pose les mêmes questions à tous les candidats. Et donc, tous les candidats sont passés. Monsieur Bernier, c'est à votre tour. On va vous poser même des questions et on va mettre ça sur notre site Internet. Ça va permettre aux membres de notre communauté mm -hmm. de pouvoir mieux voter. Je réponds. Ça dure une entrevue d'une demi-heure. La dernière question, la dame, elle me dit, la question la plus importante, Monsieur Bernier, si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir avant de répondre, vous pouvez le faire, etc. Parce que nos membres vont juger les candidats pas mal sur cette question-là. Je dis, OK. La question est, qu'allez-vous faire pour la communauté musulmane? Pff, ma réponse, est dit, Rien. Je ne rien faire. Je ne rien faire pour la communauté musulmane. Je ne rien faire pour la communauté chrétienne. Je ne rien faire pour la communauté juive. Vous êtes des Canadiens. Je fais des politiques pour l'ensemble des Canadiens. Et à mes yeux, à moi, vous êtes une musulmane canadienne et des politiques s'appliquent pour tous les Canadiens. Je vais baisser vos taxes et vos impôts. Je vais faire ci, je vais faire ça, mais je vais faire la même chose pour les autres Canadiens. Donc, quand vous parlez, vous ne me parlez pas des femmes, non. Vous, vous êtes une Canadienne. Euh, J'ai pas de politique précise précise pour les femmes. Je veux, pour les jeunes un enjeu ou pour de les plus vieux, l'égalité
0: des, des euh, femmes dans la société. Ben oui. C'est encore un enjeu qui n'est pas accompli.
1: Mais dans mon parti, je vais faire la promotion d'avoir des, 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 des candidats qui représentent la population en général. Puis oui, je, je veux et je souhaite avoir euh, l'égalité entre mes femmes dans mes candidats. Effectivement, oui, c'est ce qui représente la société canadienne. Euh, je vais avoir des jeunes aussi qui se présentent. On a des jeunes. des
0: jeunes derrière vous?
1: Des, des quoi? Des jeunes. Ben oui, on est très populaires dans, dans cette classe-là. Quand j'étais jeune, nous, le, la mode, c'était d'être indépendantiste au Québec. Vous l'avez été. Ben oui, la mode, c'était d'être indépendantiste. Mais là, aujourd'hui, la mode pour les jeunes, c'est la liberté. Et c'est ce qu'ils aiment, le discours. Et ils sont, et en, et en ont marre, ils en ont soupé des politiciens qui, qui disent des choses juste pour avoir leur vote ou qui font des politiques juste pour avoir leur vote. Ils veulent l'authenticité. Et moi, ben, quand je fais des entrevues, je réponds aux questions. Puis, je suis authentique parce que j'aime ce que je fais et, et, et c'est ce que je crois. Et on attire beaucoup de jeunes, effectivement, dans, dans nos associations. Euh, mais, mais, mais pour revenir, je veux que mon parti soit le reflet de la société. Et oui, je vais avoir des femmes. Mais, j'ai pas, j'ai pas de politique précise pour les jeunes ou pour les femmes ou pour les plus vieux.
0: Mais c'est pas euh, pas risqué ça parce que non mais semblant qu plus, pas, ces si là non non ben non oui, non 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 plus non
1: juridiction juridiction provinciale. c'est plus de juridiction provinciale. Le, le, le fédéral, ce qu'on peut faire, c'est le fédéral avec les entreprises sous juridiction fédérale, où on peut avoir des politiques pour faire la promotion de l'égalité, oui, mais dans la société, en général, dans les, les entreprises privées ou quoi que ce soit, on voit, là, la pression est là, là et on veut plus de femmes à la tête d'entreprise, et, et, et on le voit, il y a plus de femmes à la tête d'entreprise qu'il y en avait il y a 20 ans, et c'est bien, mais moi, je, 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 je respecte et je, 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 je je regarde les gens, j'ai juste de par leur capacité. Puis idéalement, oui, je vais avoir plus de femmes, je vais avoir des hommes, je vais avoir, avoir des jeunes, je vais avoir des vieux qui représentent le parti.
0: Monsieur Bernier, merci beaucoup. <rire> merci. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, au montage Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation Bastien Gagnon La France, et c'est une production Cubradio.